0: Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen, mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Ja, ich bin zurück aus der Winterpause. Weiter geht's heute mit der Ministaffel zum gemeinschaftlichen Wohnen. Ja, ein Thema, das bei euch wirklich sehr gut ankommt. Und da ja viele von euch in Metropolen wohnen, habe ich heute Niele Trautwein von der Stadtbau Berlin zu Gast, der zentralen Anlaufstelle für Wohnprojekte in Berlin und zudem auch Caroline Rosenthal vom Genossenschaftsforum. Ja, das Interview habe habe ich aufgrund der Länge in zwei Folgen geteilt. Heute im ersten Teil liegt der Fokus auf der Stadtbau Berlin mit Nele Trautwein und im zweiten Teil geht es dann im Detail um Baugenossenschaften mit Caroline Rosenthal. Ja, in der heutigen Folge lernt ihr, welche Arten von gemeinschaftlichen Wohnprojekten es in Berlin so gibt Ja, und ihr erfahrt, dass es auch gemeinschaftliche Mietprojekte gibt, für alle denen das Kaufen oder Bauen einer Immobilie zu teuer ist. Ja, und total spannend, Nele erklärt uns auch, dass in Berlin landeseigene Grundstücke fast nur noch im Erbbaurecht vergeben werden. Und zwar nicht an diejenigen, die das meiste Geld zahlen, sondern an diejenigen, die das beste Konzept haben. Und das kann eben auch ein gemeinschaftliches Wohnprojekt sein. Ja, und sie verrät uns, wo diese Grundstücke ausgeschrieben werden und wie ihr davon erfahren könnt. Ja, vorneweg, das Interview bezieht sich jetzt auf die Stadtbau Berlin. Aber wie Nele uns gleich erklären wird, gibt es so eine Anlaufstelle auch in vielen anderen Metropolen oder Kommunen. Also spitzt unbedingt die Ohren, wenn ihr euch auch vorstellen könnt, mit einer Gemeinschaft ein Wohnprojekt zu starten oder euch einem anschließen wollt. Also los geht's! Ich begrüße heute zwei Gäste, Nele und Caroline. Ich stelle euch mal ganz kurz in meinen Worten vor. Nele Trautwein ist von Stadtbau Berlin. Manche Hörer erinnern sich vielleicht an das letzte Interview. Das war die Anlaufstelle für Wohninitiativen. Und ich habe noch zu Gast Caroline Rosenthal vom Genossenschaftsforum, die sich sehr gut mit Baugenossenschaften auskennt. Also schön, dass ihr euch heute Zeit nehmt für ein Interview. Ich bin schon total neugierig. Nele, starten wir doch mit Stadtbau Berlin. Kannst du mal in deinen Worten erklären, was das eigentlich ist?
1: Ja, hallo auch von mir. Schön, hier dabei sein zu können. Genau, also Stadtbau Berlin. Wir sind eine Stadtentwicklungsgesellschaft. Das heißt, wir sind ein privates Unternehmen. Unsere GesellschafterInnen sind aber der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Evangelische Kirchenkreis Stadtmitte ähm, und auch wir als Mitarbeiter in GbR und Invitrust. Also wir haben GesellschafterInnen, die ähm, gemeinwohlorientiert sind. Das ist, finde ich, wichtig dazu zu sagen. Ja. Und äh, wir nehmen im Grunde Aufträge in der Stadt an, in ja, ganz unterschiedlicher Ausprägung. Wir haben vier verschiedene Tätigkeitsfelder und der, der jetzt hier auch relevant ist, ist die Stadtberatung. Das heißt, wir nehmen eben Beratungsaufträge an, Beratungsstellen äh, führen wir und eine davon ist die Netzwerkagentur Generationenwohnen. Das ist die Beratungsstelle für gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen in Berlin Und das ist ein Auftrag, den haben wir durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen von Berlin bekommen. Das heißt, das ist ein ähm, öffentlich finanziertes Projekt und entsprechend ist die Arbeit, die wir in dieser Beratungsstelle leisten, auch kostenlos für alle Menschen, die zu uns kommen.
0: Ah, spannend. Okay.
1: Und die Zielgruppe sind dann Privatpersonen? Genau, Privatpersonen. Also es können Privatpersonen sein. Es sind auch vor allem Privatpersonen. Ähm, Allerdings sind wir im Grunde die Anlaufstelle für alle Interessierten am gemeinschaftlichen Wohnen in Berlin. Das können auch Wohnungsbauunternehmen sein oder auch Genossenschaften. Also im Grunde ähm, oder ganz oft kommen auch äh, WissenschaftlerInnen auf uns zu oder Delegationen aus anderen Ländern. Also wir sind im Grunde so eine Art schnittstellen Rolle, also Intermediärer Akteur heißt das. Das bedeutet, wir schweben irgendwie so zwischen allen und versuchen unser Wissen ähm, zu verbreiten dahin, wo es eben gefragt ist. Ne?
0: Ah ja, spannend. Okay. Hm. Also Stadtbau Berlin, ich habe es jetzt schon so grob verstanden. Bei uns war es so, wir hatten ein Interview mit einem Autor, Lennart Herberhold, der eben euch genannt hat, Wenn man sich jetzt interessiert für ein Wohnprojekt, in dem man eben nicht alleine irgendwas organisieren will, sondern in einer Gemeinschaft leben will, kleiner oder größer, dass man sich, wenn man jetzt in einer Metropole ist, sich an euch wenden soll. Ist das richtig und wie würde sowas ablaufen? Also würde ich dann in diese Beratungsstelle kommen? Habe ich das so richtig Mhm. verstanden?
1: Genau, also ist so halbrichtig. Wir sind nämlich nicht für alle Metropolen in Deutschland zuständig, sondern nur für Berlin. Aber es gibt in anderen Metropolen genau solche Beratungsstellen. Ah ja, okay. mhm. Stadtbau als Stadtentwicklungsunternehmen hat im Grunde diesen Auftrag durch die Senatsverwaltung bekommen, die Beratungsstelle zu führen. Und ähm, also es ist im Grunde ein öffentlicher Auftrag, der öffentliche Wille, das gemeinschaftliche Wohnen zu unterstützen in Berlin. Und wir existieren jetzt seit 2008. Aber in den letzten Jahren hat eigentlich fast, also, ja, das ist vielleicht zu viel gesagt, fast jede Kommune, aber viele Kommunen haben ähnliche Beratungsstellen und auch Bundesländer. Wir sind ja hier in Berlin in einer besonderen Situation, dass wir sowohl Land als auch Stadt sind. Aber genau, in Hessen zum Beispiel gibt es eine Landesberatungsstelle und dann in Frankfurt noch das Netzwerk Frankfurt. Also, so kann man sich das vorstellen. Und das sind dann eben diese Aufträge, die ähm, durch äh, Senat etc. eben ähm, vergeben wurden, als eine Art Förderung des gemeinschaftlichen Wohnens. Ne, kann man so sagen. Also es wurde eben eine Anlaufstelle geschaffen, wo Menschen sich hinwenden können, die daran Interesse haben. Und du hattest jetzt gerade gefragt, wie man sich das vorstellen kann. Also wir haben natürlich eine Webseite, klar, Newsletter etc. Und ähm, dort bieten wir eben auch Sprechstunden an. Also Menschen können zu uns kommen und wir nehmen uns dann eine Stunde Zeit, mit den Leuten zu sprechen über das, was sie ähm, eben ja umsetzen möchten, seien es gemeinschaftliche Wohnprojekte. Und ähm, meistens kommen die Menschen zu uns und müssen sich erstmal orientieren, was ist denn überhaupt gemeinschaftliches Wohnen? Ja, wie definiert man das? Äh, wie kann ich das angehen, etc.? Und dann geben wir eben diesen ersten Überblick. Ja, dann gehen wir erstmal alle Versionen durch ähm, die Bedarfe der Personen, die zu uns kommen. Ähm, und dann gibt es eben verschiedene Formen, in denen man gemeinschaftliche Wohnprojekte umsetzen kann. Es also ne wir hatten es jetzt gerade schon von genossenschaften man kann sich mieterer syndikatsprojekte angucken man kann boden zur miete auch bei, Geno- bei, bei wohnungsbaugesellschaften äh, avisieren das ist ja sehr auf die möglichkeiten auch der personen bezogen die dann eben zu uns kommen viele haben auch gar nicht die finanziellen mittel um da jetzt ein eigenes eine eigene baugruppe hochzuziehen ne? da muss man dann eben gucken
0: Das fängt dann quasi an von, ich suche offene Projekte, wo ich mitmachen kann, bis zu, da ist nichts dabei, was auf mich passt, ähm, aber in mir ist das total wichtig und ich möchte sowas selber starten. Also das ist so die Spanne, wo sich das so bewegt.
1: Genau, das ist die Spanne, in der sich das bewegt. Ähm, Etwas selber starten, sich etwas anschließen, da kann man schon mal sagen, die Projekte, wo man sich anschließen kann, sind rar in Berlin. Ähm, Genossenschaftswartelisten sind voll bis zum Geht nicht mehr. Ja. Trotzdem haben wir in unserem Newsletter immer mal wieder Projekte äh, publiziert, die ähm, eben einzelne Personen suchen. Ja, also Leute, die sich eben noch anschließen möchten, aber die meisten, ja, müssen sich unter, also entscheiden sich dazu dann eben selbst organisiert ähm, was aufzubauen und da ist dann die große Frage, okay, werden selber bauen, na? Also möchte ich mich auf die Grundstückssuche begeben, möchte ich diesen gesamten Prozess des gemeinsamen Planen realisierens äh, die Kosten etc. Ähm, ja, möchte ich das eingehen oder möchte ich mich einer Gruppe anschließen, die wiederum versucht, bei einem Wohnungsbauunternehmen ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zur Miete zu starten. Das ist mein Spezialgebiet, wenn ich das so sagen kann. Das sind die Gruppen, die vor allem im Moment in Berlin aktiv sind, was die Netzwerkagentur betrifft, weil ähm, die Grundstücke so teuer sind und weil die Baukosten so hoch sind. Die meisten können sich das gar nicht leisten.
0: Und wenn man Richtung Sanierung denkt, also ist es auch möglich, dass ich jetzt als, ich sag mal, ich mit ein paar, mit ein zwei, drei Familien, die aus meinem Freundeskreis, dass man sich überlegt, da gibt es jetzt irgendwie eine ältere Immobilie und aus der könnte man, die könnte man kern sanieren und da irgendwie auch was, eine Genossenschaft gründen oder ein Projekt rausmachen? Also ja, das
1: ist absolut möglich. Problem in Berlin, solche leerstehenden Immobilien gibt es nicht. Also das ist möglich. Vor allem auf dem Land. Also ich kenne auch eine Genossenschaft zum Beispiel in Brandenburg. Der Anna Garten hat es genauso gemacht. Die haben eine ähm, eine Bestandsimmobilie gefunden und sich da als Gruppe an die ähm, Sanierung, Renovierung gemacht. Haben selber dann auch mit angepackt. Da war auch irgendwo dieser Sanierungsprozess, Gruppenprozess. Ne? Also das ist natürlich toll, wenn das möglich ist. Das Problem ist mit den Bestandsbauten in Berlin. Es gibt hier nicht den Leerstand, den eine Gruppe braucht. Weil es braucht ja immer eine gewisse Anzahl an Wohnungen oder Fläche, die frei ist, damit dann eine Gruppe einziehen kann. Und hier gibt es mal einzelne Wohnungen, aber
0: nie was Zusammengehöriges. Und gibt es dann eigentlich so Grundstücke von der Stadt, dass die sagen, oh wir haben jetzt irgendwie so Brachflächen an der Bahn, also ich habe das jetzt nur in München oder in Nürnberg beobachtet, ähm, an der Bahn entlang, dass nicht dem nächsten Hotel gibt oder dem nächsten großen Konzern, der da irgendwie seine Büros drauf baut, sondern dass man da eher auch Grundstücke an so Gemeinschaftsprojekte gibt?
1: Ja, da sprichst du ein wunderbares Thema an. Wir haben als Stadtbau die
0: Beratungsstelle
1: Netzwerkagentur zum gemeinschaftlichen Wohnen. Wir haben auch die Beratungsstelle Koordinierungsstelle Konzeptverfahren. Mhm. Also es gibt durchaus landeseigene Grundstücke, die eben dem Land Berlin noch gehören. Und Berlin hat 2014 einen Wandel in der Liegenschaftspolitik beschlossen. Das heißt, erstens werden keine Grundstücke mehr verkauft, sondern nur noch im Erbbaurecht vergeben. Das heißt, man bekommt dann eine Fläche im Grunde für einen gewissen Zeitraum. Beim Wohnen sind es, glaube ich, 99 Jahre. Nee, glaube ich nicht, weiß ich, es sind 99 <lacht> Jahre. Ähm, und für diese Zeitspanne bekommt eine Gruppe zum Beispiel ein, äh, die 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 Fläche zur Verfügung gestellt, kann dann da eben das Gebäude draufbauen. Das Gebäude bleibt im Besitz der Gruppe. Das heißt, Sitz von Land und Immobilie sind im Erdbaurecht getrennt. Und ähm, genau, dann nach 99 Jahren, also nach Ablauf dieses Erdbaurechtsvertrags, könnte das Land Berlin dann sagen, okay, ähm, jetzt hätten wir gerne das, die Fläche zurück. Das ist ein Instrument, das wichtig ist äh, in der Bodenpolitik, um eben irgendwo noch eine Kontrolle über die Bodenpo- also über den Boden zu behalten. Ja? Also wir sehen Beispiele London etc., da sind die Preise von, von Boden eben einfach äh, spiralartig in die Höhe geschossen Und das soll jetzt hier eben vermieden werden, ist natürlich schon dabei, aber so gut es geht. So, das heißt einmal großer Wandel der Liegenschaftspolitik in Berlin ist das Thema Erbbaurecht. Und das andere ist das Thema Konzeptverfahren. Und zwar soll jetzt nicht mehr ähm, das Land vergeben werden, demnach, wer das meiste Geld zahlt. Ja, Das ist Das das ist eigentlich Usos gewesen, immer Praxis. Die, die das meiste Geld gezahlt haben, haben die Fläche bekommen, entsprechend auch die ganzen Investorenprojekte. Und ähm, jetzt soll es aber so sein, dass die die, äh, Interessierten ein Konzept einreichen und dann wird danach entschieden, wer das beste Konzept eingereicht hat, bekommt die Fläche. Das heißt, jetzt haben eben auch Gemeinwohlorientierte wieder mal eine Chance, ähm, an landeseigene Flächen zu kommen und das ist natürlich gerade unsere große Hoffnung, dass jetzt in den nächsten Jahren ähm, die Gemeinwohlorientierten, sprich Genossenschaften, selbstnutzende ähm, Organisationsformen, etc. da mal wieder zum Zuge
0: kommen. Ah ja, okay. Und wie erfahre ich jetzt von so einem Projekt, dass ich da mitmachen kann? Also ich, ich komme zu euch und ihr sagt dann, ah, wir haben gehört Grundstück XY wird ausgeschrieben im Erbbaurecht. Mhm. Hast du da Interesse oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie erfahre ich genau. das?
1: Genau. Also die, ähm, diejenigen, die die Konzeptverfahren in Berlin durchführen, das ist die BIM. BIM BIM Berliner Immobilienmanagement und ähm, die haben die die Grundstücke erstens auf ihrer Webseite stehen. Man kann auch unserem Newsletter folgen von der Koordinierungsstelle Konzeptverfahren. Der kommt immer raus, wenn ein ähm, Grundstück ins Konzeptverfahren geht. Man kann sich aber auch gleichzeitig man kann mal die großen Entwicklungen in Berlin äh, beobachten und zwar wird jetzt auf dem ähm, ehemaligen Flughafen äh, Tegel soll jetzt in den nächsten Jahren ein großes Quartier entstehen und ähm, da sind die Konzeptverfahren noch nicht gestartet, aber man kann sich das ja mal angucken, ob das auch eine Sache
0: wäre und genau. Ein bisschen auf dem Laufenden. Also das ist schon mal ein heißer Tipp. (lacht) Das ist ja auch eine interessante Entwicklung, weil ich habe das nämlich auch schon von anderen Städten gehört, dass die eben versuchen genauso Projekte eben mehr zu fördern, da ging es um Mannheim, aber äh, genau, also das finde ich irgendwie ganz interessant, dass das in Berlin dann auch versucht wird, dass das eben umgesetzt wird.
1: Genau, und auch um jetzt noch nicht nur über Berlin zu sprechen, das ist ein Instrument, das jetzt in vielen Kommunen um, äh, eingesetzt wird. Ah ja, also dieses Erbbaurecht. Ja, und das Konzeptverfahren eben auch. So, ne? m-hmm. Also Erdbaurecht im Sinne von nicht Land verkaufen, sondern ähm, in Erdbaurecht vergeben und das Konzeptverfahren, dass es nicht darum geht, wer die meisten finanziellen Mittel mitbringt. Ich weiß nicht, ob du dich
0: dann da auskennst, aber wenn ich jetzt Erbbaurecht höre, das kenne ich jetzt vorwiegend von den Kirchen, also dass auch Kirchengebäude ja. äh, eben im Erdbaurecht vergeben und viele haben dann immer wieder Angst, oh Gott, was mache ich nach 99 Jahren Also oder meine Kinder, wenn das Grundstück dann zurückfällt, aber ich habe da jetzt ein teures Haus drauf gebaut. Gibt es da hm. irgendwie Erfahrungswerte?
1: Naja, zum Ersten muss der Erbbaurechtsgeber, in dem Fall jetzt, also in meinem Beispiel jetzt mal das Land Berlin, muss ja das Gebäude auch wieder abkaufen. Ne? Also das geht jetzt nicht einfach so, eins mh. zu eins in das Vermögen des Landes Berlins über. Das wird natürlich abgelöst. Ähm, das zum einen. Zum anderen ähm, höre ich zumindest immer wieder, ähm, dass dass das eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass das dann direkt zurückfällt. Mhm. Aber das ist natürlich auch nicht so pauschal zu sagen. Es kann natürlich sein, dass dann da die das Land zum Beispiel einen Schulbau anvisiert. Ah, ja, okay. ja, Und dann mhm. sagt, okay, gut, ähm, im Sinne der sozialen Infrastruktur muss jetzt leider das äh, Projekt weichen. ja. Aber ähm, deshalb ist ja der, der Zeitraum der 99 Jahre auch so... Äh, relevant, weil 99 Jahre, das sind mal zwei Generationen mindestens und ähm, was dann ist, ähm, ist natürlich auch einfach abzusehen. Ja, ne? Vielleicht sind die Leute noch auch froh drum, <lacht> dass das Gebäude <lacht> muss werden, wer weiß.
0: Okay, verstanden. Ja, Caroline? Tatsächlich ist eine Verlängerung recht häufig. Also die Kirche ist ja ein traditioneller Erbbaurechtsgeber in Deutschland.
1: Das wissen die meisten Leute nicht, aber zum Teil gibt es wirklich immer wieder Verlängerungen und auch die Möglichkeit der Verlängerung kann bereits in dem originalen Erbbaurechtsvertrag mit verhandelt werden.
0: Ach, wirklich? Okay.
1: Genau, also nach 99 Jahren ist nicht finito. Da kann auf jeden Fall
0: auch verlängert werden, ja. Interessant. Nimmt äh, jetzt Aspekte an, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Erbbaurecht. aber spannend. Du hast es ja schon angesprochen, die Grundstückspreise sind ja wirklich sehr hoch in Berlin und viele haben einfach ja gar nicht die finanziellen Mittel, in so einer Metropole irgendwie äh, Eigentum zu erwerben. Was gibt es denn da noch für andere Möglichkeiten?
1: Ja, genau, äh, da hast du absolut recht. Also ähm, die meisten, die zu uns kommen, in die Beratung von der Netzwerkagentur Generationen wohnen, die möchten eigentlich zur Miete leben. Mhm. Und sind auch Einzelpersonen, die noch gar keine Gruppe haben. Ja, das ist ja auch so ein erstes Problem. Okay, gut, ich würde gern gemeinschaftlich wohnen, aber ich bin alleine. Wie finde ich denn damit MitstreiterInnen? Und da haben wir von der Netzwerkagentur in Berlin Wohntische initiiert. Das sind so als Wohntisch, das Wort leitet sich von Stammtisch ab. Das bedeutet da treffen sich eben also die Einzelpersonen, die Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen haben einmal im Monat ähm, oder auch mehr, Also auch öfter, das kommt auf den Wohntisch drauf an. Und lernen sich kennen, ähm, versuchen auszutarieren, wo die gemeinsamen Interessen liegen. Wie die Einzelnen sich eben das gemeinschaftliche Wohnen vorstellen. Und ähm, ja, gründen dort eben Gruppen. Und das ist ganz interessant eigentlich. Wir haben mittlerweile ähm, relativ viele Wohntische. Ich würde jetzt mal grob überschlagen, neun oder sowas. Neun Wohntische. Mhm. Und die sind lokal organisiert, weil die meisten ja gar nicht aus ihrem Kiez wegziehen Das heißt, wir haben einen Wohntisch in Pankow, wir haben einen Wohntisch in Zehlendorf, wir haben einen Wohntisch, äh, also so organisiert. Und ähm, das ist im Grunde die erste Anlaufstelle, wo Menschen eben andere kennenlernen können. Und dann versuchen wir eben mit den landeseigenen Wohnungsbauunternehmen Kooperationen aufzubauen. Die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, die sind, wie der Name schon sagt, landeseigen. Das heißt, sie sind im politischen Auftrag verpflichtet so viel wie möglich Wohnbau günstig herzustellen und denen ist natürlich auch was an lebendigen Nachbarschaften gelegen. Und entsprechend, wenn die Neubauprojekte planen, dann gibt es da manchmal die Möglichkeit, eben Gruppen zu integrieren. Und ja, das das funktioniert mittlerweile ganz gut. Wir haben jetzt einige Projekte umsetzen können, aber das funktioniert auch nicht in allen Kommunen so gut, ja, das, das, da muss man sich eben mal bei der örtlichen Beratungsstelle
0: melden, wenn man daran Interesse hat, ob das da eben auch umgesetzt wird. Du hast jetzt gesagt, es gibt landeseigene Baugesellschaften, die machen einen Neubau. Genau. Wahrscheinlich einen größeren Neubau und dort integrieren sie dann einen Teil, der irgendwie gemeinschaftlich organisiert ist. Hierfür sucht man dann genau. Mieter, die eben im Interesse haben, in so einem Gemeinschaftsprojekt zu leben. Ganz genau so
1: ist es. Und diese ähm, Gruppe soll dann im besten Fall einen Verein gründen, Mhm. ne, und die Einzelpersonen leben dann in privaten Wohnungen, ja, aber haben eben dann noch Gemeinschaftsflächen im Haus. Ah ja, okay. Und die dieser Verein mietet dann eben die Gemeinschaftsflächen an und dann gibt es so etwas, das heißt Kooperationsvereinbarung mit dem Wohnungsbauunternehmen, mhm. zwischen dem Verein und dem Wohnungsbauunternehmen, dass eben festgehalten wird, okay, welche, Ge- welche Wohnungen gehören zu diesem Wohnprojekt, welche Gemeinschaftsflächen und, ganz wichtig, wie ist die Nachbelegung organisiert. Denn wenn jemand auszieht, dann soll das Projekt ja langfristig trotzdem weiterleben ja. können. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Gruppe ein Vorschlagsrecht hat, wer als nächstes ähm, in die freigewordene gewoh-
0: Wohnung einziehen kann. Und kannst du da mal ein Beispiel machen? Also gibt es da ein, zwei Gruppen, wo du sagst, da hat es ganz gut funktioniert?
1: Ja, also wir haben... Beide Gruppen sind jetzt mit dem gleichen Wohnungsbauunternehmen entstanden. Das ist die Gesobau, das ist ähm, genau eines der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen in Berlin. Wir haben sechs davon, das ist auch eine Besonderheit. Genau, und ähm, das ist einmal die Mendelstraße, Ähm, das ist auch im Pankow. Da hat eine Gruppe, das sind acht Parteien, an einem Aufgang, also an einem Treppenhaus entlang, die Wohnungen angemietet in Einzelmietverträgen, jedes Gruppenmitglied hat einen Einzelmietvertrag mit dem Wohnungsbauunternehmen mhm. und dann hat die Gruppe noch einen Verein gegründet und dieser Verein ähm, mietet die Wohnung im Erdgeschoss an. Das ist die Gemeinschaftswohnung. Ja, die hat dann auch so einen Austritt nach außen, das ist eine Terrasse und die haben eben auch so ein Nachbelegungsvorschlagsrecht. Ähm, ich weiß jetzt nicht über wie viele Monate. Aber ähm, genau, das, das ist dann alles eben mit dem Landeseigenwohnungsbauunternehmen vereinbart. Und ähm, diese Gruppe, die trifft sich zum Beispiel jeden Morgen zum Frühstück Ach, in dieser Gemeinschaftswohnung. Okay. Also mhm. zumindest war es noch so, als ich das letzte ja, Mal war. Okay. <lacht> Aber, äh, genau, und das ist natürlich auch toll, diese Wohnung, die ist da irgendwie so im Eingangsbereich, ne mit Austritt ähm, in, in den Hof und so. Und da kommt man eben auch vorbei, wenn man na, nach Hause geht. Ja. Ne? Und dann guckt man ach ja, hallo, da ist wieder Frau XY. Ja. Ne? Also, das ist eine ähm, ganz schöne Atmosphäre. Und jetzt haben wir gerade ein anderes Projekt, im letzten März sind die eingezogen, ähm, auch mit der Gesobau äh, umsetzen können. Das ist eben auch eine Gruppe, ich glaube, das waren jetzt sieben Parteien zuletzt, die sind nicht an einem Treppenhaus ähm, organ- äh, also äh, wohnen nicht alle am gleichen Treppenhaus, die wohnen übers gesamte Haus verteilt. Aber trotzdem haben die natürlich diesen ganzen Planungsprozess vorher schon mitgemacht. Und mit Planung ist jetzt nicht die Architektur gemeint, sondern eben dieses sich treffen, sich austauschen. Mhm. ähm, Wie wollen wir gemeinschaftlich wohnen? ähm, Auch die Kommunikation immer mit dem Wohnungsbauunternehmen etc. Das ist ja der Gruppenprozess, der jetzt diesen Zusammenhalt auch trotzdem weiterhin herstellt. Auch wenn sie jetzt nicht direkt nebeneinander wohnen. Aber das ist dann halt eben die
0: soziale Nachbarschaft sozusagen. Ah ja, das ist ja schön. Schöne Beispiele. Also es ist auch interessant, mal so ganz andere Projekte zu erfahren, dass man nicht immer das Gefühl haben muss, man muss das irgendwie im Eigentum organisieren, dass man irgendwie in Gemeinschaft leben kann, sondern dass es sowas sogar als Mietprojekt gibt. Finde ich echt super. ähm
1: Noch ein Hinweis dazu, ich lehne mich da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, weil ich nicht alles en detail weiß, aber soweit ich weiß, gibt es in München eine Quote sogar, dass die Wohnungsbauunternehmen im Neubau, also die die kommunalen Wohnungsbauunternehmen im Neubau eben Mhm. einen bestimmten Prozentteil oder was vorhalten müssen für sogenannte sorgende Hausgemeinschaften, das sind eben gemeinschaftliche Wohngruppen 55 plus, also Jahre alt, ne? Müsste man dann nochmal ordentlich nachschauen. Aber das ist nicht nur in Berlin ähm, so, das gibt es auch in anderen Kommunen und ähm, ja eben sogar als Quote verankert, ja.
0: Super, also vielen Dank. Äh, hab schon mal ganz viel gelernt. Habt ihr noch ein paar Ratschläge, die ihr den Hörern, die jetzt vielleicht auch interessiert sind, noch so mit auf den Weg geben wollt?
1: Ja, genau, gerne. Also ähm, zum einen kann man sich natürlich weiter informieren, unter anderem auf unserer Webseite der Netzwerkagentur für Generationenwohnen ähm, unter www.netzwerk-generationen.de. Aber es gibt eben auch nicht nur in Berlin diese Beratungsstellen, sondern bundesweit an ganz vielen Orten. Und da kann man mal beim Forum Gemeinschaftliches Wohnen gucken. Die haben Regionalstellen. Wir sind die Berliner Regionalstelle, aber es gibt eben diese Regionalstellen bundesweit und wer sich da weiter zum Thema informieren möchte, kann auch eben auf der Webseite des Forums ganz viele Infos finden, auch Broschüren, Publikationen etc. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Für alle Berlinerinnen und Berliner, ähm, die können natürlich gerne zu uns in die Beratung kommen. Ne? Ah, ja, okay. Das <lacht> ist ganz
0: <krass. lacht> Vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch die Adresse und die Website dazu packe ich alles in die Shownotes, dass die Hörer das sich mal anschauen können. Und ich habe ja auch einige Hörer aus Berlin, vor allem viele aus den Metropolen, weil da ist ja natürlich auch die Situation gerade am angespanntesten. Und das ist natürlich total spannend, das gibt persönliche Gespräch zu suchen oder eben eben weiter zu recherchieren. Ich glaube generell, das ganze Thema Wohnen oder sich so seine Homebase zu suchen, ist einfach ein längerer Prozess, wo man eben viel recherchiert, sich viel anhört, viele Gespräche führt, um dann eben seinen Platz zu finden. Man muss sich ja auch ein bisschen orientieren, so was will ich eigentlich und wo passt es dann auch am besten für mich. Also in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr mitgemacht habt und so viele coole, spannende Aspekte auch eingebracht habt. Dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und schöne Weihnachten. Wir nehmen das Interview gerade kurz vor Weihnachten auf. Sehr gerne. Schöne Feiertage. Vielen Dank auch von mir. Schöne Feiertage. Guten Start ins neue Jahr. Genau und im neuen Jahr hat man ja auch immer wieder so seine Vorsätze und auch da kann man ja dann sagen, okay, vielleicht ist so ein erstes Gespräch bei euch in den Regionalstellen oder so genau der richtige Zeitpunkt, dass man das Thema Wohnprojekt nochmal angehen kann. Super, also vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. 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 So Dala, das war das Interview mit Nele von Stadtbau Berlin zu den gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten. Wie bereits erwähnt, gibt es solche Beratungsstellen auch in anderen Städten und Kommunen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann recherchiert doch mal nach so einer Stelle bei euch in der Gegend und macht schon mal einen Termin aus. In der nächsten Folge kommt dann der zweite Teil des Interviews. Hier geht es um das Thema Baugenossenschaften und Caroline Rosenthal vom Genossenschaftsforum gibt hier wirklich einen super Überblick zu dem Thema. Also hört gerne rein. Ja, und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann stoppt mal ganz kurz die Folge, geht bei Spotify oder Apple mal auf Podcast bewerten und schenkt mir ein paar Sterne. Ja, denn damit würdet ihr mir wirklich einen Gefallen tun, das wäre super cool. Ja, und falls ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, die das Thema gemeinschaftliches Wohnen auch interessieren könnte, dann teilt doch gerne die Folge mit ihnen. Ja, also, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.